0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y me da mucho gusto que como cada jueves estén aquí escuchando un nuevo episodio y más aún porque ya estamos en la recta final de este 2021 y los episodios que están para cerrar el año están increíbles, vienen buenísimos y ya tenía un montón que no me acompañaba en un episodio Y por fin se nos hace que esté otra vez aquí Olga, ¿cómo estás? Bienvenida Muy bien,
1: la verdad ya extrañada
0: Hacía falta sí. no, Gracias, un
1: gracias por no. invitarme, es un gusto
0: Yo feliz, Olga Martínez Nos acompaña otra vez y más para hablar de un tema que bueno Ya saben, la semana pasada Estuvimos eh, hablando de un tema de lo que tienes que evitar con tu ex. Todas esas cosas que no hay que hacer y que si no lo han escuchado sería bastante bueno que lo hicieran para que complementen, para que complementen lo mejor posible este episodio que, híjole, promete. Porque el día de hoy vamos a hablar acerca de cuando te dejan por alguien más.
1: wow un tema. Es un tema y es duro porque creo sí. que es necesario esto. O sea, el que se hable de esto con la claridad es muy necesario.
0: Y esto que dices es fundamental porque creo que vamos a empezar a ir quitando todos estos mitos porque creo que es uno de los temas más romantizados que hay. Aquí vamos a aclarar que estamos hablando ya de una relación que ya se acabó porque tu pareja se fue con alguien más, otra pareja, otra persona, ya sea momentánea o con quien hizo vida o está haciendo vida, o cuando realmente apenas acabas de descubrir que tu pareja está saliendo con alguien más a pesar de tener una relación contigo. En esos casos estamos hablando. No nos estamos refiriendo a ¿Me fue infiel? ¿Y qué hago? ¿Me quedo o no? Para eso ya hay un programa, les voy a dejar el link en la cajita de información sobre este programa de la infidelidad. Pero aquí estamos hablando cuando te dejan por otra persona. Alguien más llegó a la vida de tu pareja y tu pareja decidió irse o está en vías de irse. De esto es el tema del día de hoy. Entonces, ¿por qué decimos que, está, que es un tema muy romantizado? porque aquí siempre empieza un juego de roles, de el infiel es el terriblemente malo, la otra es la peor persona de este planeta y a quien le terminan siendo infiel es la víctima de toda la situación. Y bueno, a mí me parece que, que, que hay muchos elementos en juego aquí. Algo que tú mencionabas antes de, de empezar a grabar y sí. que a mí me encantó, es el hecho de cómo muchas veces, cuando te enteras que tu pareja te está siendo infiel, que ya incluso está por dejarte o ya te dejó por alguien más, incluso hasta la sociedad te exige que hagas algo, que tomes cartas en el asunto. Claro. O sea, es como yo, si fuera una obligación.
1: Y porque incluso si tú refieres de ya me di cuenta y no voy a hacer nada, eh, cuando digo, no voy a hacer nada, es que la gente espera que tú vayas a reclamarle a la otra persona. Eso o sea, es. yo creo que algo típico que siempre te dicen es, y ya sabes quién es, ya la fuiste a ver, ya le fuiste a decir. O sea, nunca he entendido por qué creen que es la opción el que te vayas a torturar de esa manera, ir a ver quién es, ir a espiarla y aparte ir a decirle. ¿Qué le vas a decir? Es que yo digo, de verdad...
0: Vamos a ver, claro, a lo mejor la persona se metió y lo que tú quieras, pero tu pareja decidió irse con la otra persona. Si la otra persona le hubiera estado tocando diario y buscando y diciéndole, vente, eres el amor de mi vida, tu pareja decidió irse, por alguna razón. Porque le gustó muchísimo, porque ya tu relación estaba rota, por alguna razón hizo que esa persona entrara en la relación.
1: Es que yo creo que eso es lo primero que se tiene que hablar. Y se tiene que perder ese romanticismo al decir que la otra persona se metió y destruyó tu relación.
0: Y que incluso deja a la pareja como el bueno o la buena, ¿no? O es sea, que no quería, pero la otra se metió.
1: Ella estuvo de insistente.
0: Pues si no quería, entonces lo violó, como
1: o sea, <risa> Es que ese es el punto de que se tiene que dejar de ver a la otra como la malvada, la pareja es inocente siempre. y tú eres la víctima.
0: sí. Estos Entonces, son los primeros roles que hay que romper y que casi siempre están presentes.
1: ¿Y qué es lo primero? Que se recrimina cuando hay este tipo de situación. Los demás es, tienes que ir a reclamar. Ya le fuiste a reclamar. ¿Y qué le dijiste?
0: Pero es que tendrías que haberle ido a decir y algo. Y peor
1: si tienes una amiga o un amigo que te dice, claro. vamos, yo te llevo. Yo o yo he dónde...
0: pasado por lo mismo. <risa> no, bueno, esta es la mejor cuando hacen estas alianzas, ¿no?
1: Claro, porque aparte siempre que estás en esa situación, quien ha vivido esa situación normalmente no sabes qué hacer. Bueno, al menos uh, no sabes qué hacer, ¿no? Estás entre lo enfrento, no lo enfrento, quién es ella. Claro, claro. ¿En qué momento pasó? Porque muchas veces te quedas en qué momento pasó. Sí, sí. Y que todavía te lleguen estas voces y te digan, no, es que tú tienes que hacer algo porque no se lo va a quedar ella tan fácilmente. Claro. Claro. Entonces tú ahí vas con tu dolor, con tu incertidumbre y aparte ahí vas con la amiga que te dice, es que vela, vela a reclamar, dile que es tuyo.
0: El juicio de los demás. Claro, o sea,
1: y eso pensando que tú vas todavía muy confundida. Sí. O sea, ahora vamos a imaginarnos que estés muy enojada y que vayas a hacer todo un relajo. Claro. Realmente que se gana.
0: Claro. Yo y es que, que ojo, algo aquí que estás diciendo es súper importante, o sea... Es obvio que si tú te enteras que tu pareja está con alguien más y tú todavía tienes un amor por esa persona, uh -huh. han construido una cotidianidad, un futuro, proyecto, lo que tú quieras, claro que eso te va a doler. O sea, aquí no estamos diciendo que no te tiene que doler, que tienes que ser de palo, nada de eso. Al contrario, claro que vas a experimentar dolor, enojo, rabia, vas a querer, pero parece que te desgarran por dentro. Todo eso, claro que lo vas a pasar. Y es entendible. Pero lo que no es posible es que eso sea un arma para justificar las reacciones que vayas a generar a partir de tus emociones. Ah, como estoy enojado, como estoy enojada, tengo todo el derecho de irle a reclamar a la otra persona y gritarle y ofenderlo y ofenderla. Eso es lo que no es válido. Porque entonces aquí es donde empieza una guerra, pero sobre todo una humillación. Porque tenemos que aclarar algo. Si tu pareja ya está con alguien más, es porque el interés por ti seguramente ya bajó.
1: O ya no existe.
0: O ya no existe.
1: Y yo creo que es algo que no se quiere ver. Duele tanto y claro, es tan humillante claro. que no quieres ver que tu pareja ya no es tu pareja. Claro. Tal vez de título, pero él tiene mucho tiempo que se ausentó, él tiene mucho tiempo que ya no quiere estar ahí. Y realmente la otra persona simplemente llegó... Tal vez, sí, a lo mejor puso un poquito más de su parte, sí, sí, ¿no? Sí. O sea,
0: tampoco. Hubo conquista, hubo... Pero hubo claro. seducción,
1: lo sí, que quieran, sí. pero tu pareja ya no quería estar ahí. No. O sea, yo creo que eso es lo primero que se tiene que hablar de manera fría, porque yo... He escuchado en tantas historias, lo escuché personalmente, este punto de... Es que seguramente te ama, pero está confundido por ella. O sea, siempre es como claro. este factor de... Como está este, completamente ahorita cegado por ella, no. O sea, vamos es a Es que
0: es la novedad.
1: Es la novedad. Deja
0: que se le pase. Es lo
1: nuevo. Está enamorado, está encandilado.
0: <risa> sí, claro.
1: Cuando... ¿Qué peor humillación puedes
0: tener Eso. que irte
1: le humillar a la otra persona gritándole tu desesperación de no me
0: arrebates a este hombre? Y además, en esta humillación, porque, o sea, es que de verdad, imaginen esta escena y cuántas personas no lo han hecho. Voy, le grito, me humillo, te pones en una situación completamente vulnerable y expuesta a cualquier cosa y que obviamente puedes recibir una respuesta de la otra persona. Para burlarse, para meterte más el dedo en la llaga. Y peor aún, si como bien decías hace rato, socialmente está, está esta exigencia, ¿no? Las amigas que van y dicen, yo te acompaño, vamos entre todas, lo hacemos entre todos, lo acompañamos. Esto es todavía más terrible, porque entonces ahí es, tienes que lidiar con tu dolor más la exigencia o estarle atizando al fuego y a la humillación para recuperar, ¿qué?
1: Y es que yo creo que aquí es donde se tiene que gritar esto, ¿no? O sea, la otra persona ya se fue. Sí. O sea, estás peleando por algo que ya no existe.
0: Y que es doloroso. Y que es, es muy, muy doloroso, doloroso. Pero yo
1: creo que hay mucha mentira detrás de esto de pelea por lo que es tuyo. O sea, que es tuyo si realmente pues el otro que ya decidió. Ajá, sí que por el terreno del hermano, sí. Y, y, y ahí las ves, ¿no? Peleando y peleando, humillación tras humillación tras humillación. Sí. Sí. Y, y realmente, ¿cómo quedas con la persona que es tu pareja en título nada más? Y, y su nueva pareja. ¿Cuál es el mejor punto? Creo que en algún momento lo platicamos, ¿no? O sea, el mantenerla,
0: el saber esto que se acabó. Y esta realidad, que creo que es la que siempre cuesta ver, el ser humano es muy fácil que nos, que nos distorsionemos, ya sea porque solo vemos un pedacito de realidad por lo que nos han contado, porque hasta ahí alcanzamos a ver, o porque también hay cosas que te duelen tanto que prefieres negarlas. Y algo que yo mencionaba en el programa anterior, que me parece muy importante que retomemos y que quede muy claro, es este punto de uno, no cegarte ante la realidad, y dos, todo lo que está ocurriendo en el final de tu relación no es una cosa que se haya dado por sorpresa. Es algo que inevitablemente se fue tejiendo desde mucho, mucho, mucho tiempo atrás, incluso a lo mejor desde el primer día de relación. Desde ahí se fueron tejiendo, configurando, creando dinámicas favorables y desfavorables funcionales y poco funcionales que fueron llevando a tu relación al punto en el que está ahora. No es generación espontánea, no es algo de, de la nada se dio y no me lo esperaba. Quizá no lo viste, quizá te cueste trabajo verlo, pero esto se dio, se tejió, se originó en algún punto de la relación. Y algo que hay que dejar también muy claro es que es cierto, la persona que decide estar, ser infiel e irse con otra persona es completamente claro que es su decisión y su responsabilidad. Porque creo que también otro de los errores más comunes, más dolorosos que hay es ya te fueron infieles, ya se fueron con alguien más y todavía quedarte tú con toda la culpa. Yo hice que se fuera porque no lo abracé Todas las noches que él quería. Yo hice que ella se fuera porque no le masajeaba los pies y le compré el carro que quería. Este tipo de elementos que si ya de por sí estás en una situación dolorosa, todavía es echarle más limón a la herida. Porque entonces es absorber una culpa completamente absurda. ¿Por qué? Porque los dos cooperaron en esa relación. Para lo bueno, para lo malo. Para lo hermoso y para lo terrible. Los dos. Y entonces esto es súper común porque, ojo, también puede ser algo tuyo, pero socialmente también hay una presión ahí. Bueno, es que quién sabe qué habrás hecho para que se fueran.
1: Ay, no, qué cosa más horrible.
0: O sea, imagínate lo impertinente que puede ser la sociedad en muchos casos. Humillante. Invasiva, uh -huh. ¿no? De meterse en cosas o dinámicas que no le corresponden. O incluso hasta la propia familia, ¿no? Y esto es terrible. Y entonces es aquí donde sí es muy importante que si estás viviendo una situación así hay que poner límites de inmediato. Porque ya tienes suficiente con tu dolor. Ya tienes suficiente con lo que estás pasando como para todavía estar escuchando voces que te culpen o que te estén atizando al fuego de casi, casi, de golpe a la...
1: Sí, porque yo creo que el... Realmente estás paralizada en un punto en donde te quedas a recapitular en donde se Eso. quebró todo. Creo que puedes quedarte mucho tiempo sí. recapitulando cada palabra, cada acción. Y es donde entra el punto de culpa, ¿no? No hablé a tiempo, no dije a tiempo. Entonces, ella entró en ese momento vulnerable porque ella se dio cuenta, porque era su amiga, porque no sé qué. Entonces, ella a por, se aprovechó y Eso se es. metió y él cayó. Entonces, sí tienen razón. Tengo que irla a desgreñar o al menos le tengo que ir a hacer ver lo que está haciendo, que está destruyendo un matrimonio.
0: Claro pues
1: empiezas a crear ese tipo de historias a través de tu dolor De que tú ni siquiera te has terminado de entender en qué momento pasó todo cuando Porque uno cree que es solamente un momento, ¿no? O sea, crees Eso que es. como le contesté mal o porque no le supe contestar bien O porque como... Ese día nos cenamos juntos, uh -huh, no, ya, no.
0: ese día ocurrió No o sea, es cierto, es la suma de decisiones, acciones, situaciones en conjunto Y muchas, y a lo mejor muchas que ignoras porque se te está yendo de las manos que también él tomó una decisión personal. Con base, sí, a una dinámica familiar, de pareja, lo que tú quieras. Pero también hay una decisión personal. Y esto es lo que muchas veces se pierde. Que decías algo que me parece una joya. Es como si creyeras que tu pareja es tu pertenencia. Me quitó algo. Me robaron algo. O sea, entonces es un robot que no piensa por sí mismo, que no tiene acción personal. Y esto es lo que duele. Por eso es que empieza este romanticismo de la infidelidad, de él no es así, ella no es así, es que con quien se fue, es quien realmente dañó la relación. Y entonces empiezas a, ver, eh, a perder la realidad. Pero creo que hay otro error muy común ok, ya, a lo mejor no te quieres ir a desgreñar mm -hmm. a la otra persona, no quieres irle a reclamar, pero ¿qué pasa cuando se le empieza a rogar a la pareja para que no se vaya?
1: Es que yo creo que es esto, el mm -hmm. decir, recapitulándonos, sí, segura fue cuando no hice esto, faltó aquello. ¡Perdóname, por favor! Sí, claro, lo vamos a arreglar, pero por favor, no me dejes, por favor. O sea, yo creo que se tiene que también entender que no porque le ruegues, no porque te la arrastres, no porque pierdas Eso la dignidad. Es. Van a cambiar sus sentimientos de él. Yo creo que al contrario, o sea, te humillas más tú.
0: O sea, y te puedes volver hasta más indeseable. Más
1: indeseable. O sea, es claro. que hay que. Yo creo que algo que platicábamos antes de grabar era esto: el, el, el comprender que si se va a hablar fríamente en este programa es porque uno se vuelve indeseable. El sí. romantizar eso de que él se va a dar cuenta algún oh, claro. día cuánto valías lo que ustedes tenían, que como tú no hay ninguna otra y por eso tiene que regresar. Sí. Te deja completamente en estar años en espera de que él regrese cuando él a lo mejor ni se acuerda de ti.
0: Claro.
1: Ya ni se acuerda de tu nombre. Él está siendo feliz en otro lado. Y tú sigues esperando a que él recuerde sus años mozos de felicidad.
0: Y te valore para que tarde o temprano regrese contigo.
1: Uh -huh.
0: Y entonces, como bien dice, se te va la vida esperando o, en el peor de los casos, esperando a ver cuándo la paga. Porque la esta también es otra.
1: La venganza.
0: O empiezan en el ruego de no te vayas, por favor, no me dejes y casi se hincan y le agarran los pies y no quieren que se vaya y le guardan las, la ropa para que no la dé, para que no se la pueda sacar. O se pasa a la otra dinámica, ¿no? En donde están en esta, en esta espera eterna, se va a ir, yo no voy a decir nada, pero él se va a dar cuenta. Porque el verdadero amor de su vida soy yo y va a volver conmigo pase lo que pase. Y la otra dinámica más tóxica es esta, ¿no? No solo ruegas, no solo esperas, sino que vives esperando que la vida se la cobre, de una o de otra manera, que lo pague con alguien más, que lo dejen, porque incluso es algo súper común, a mí me pasa muchísimo que llegan a consulta y dice, es que yo creo que ahora sí se encontró la horma de sus zapatos. Sí. esa con la que se fue, ahora sí lo va a hacer pagar todo lo que ha hecho. Porque yo ya me metí a hurgar en redes sociales y, la vi, y esta se ve una desalmada que le va a pagar todo, le va a hacer pagar todo. Y tú dices, ¿quién está más empantanada ahí? Repito, no es que esto sea sencillo de procesar, no estamos diciendo pasa la hoja, porque creo que este es otro error tremendo. Cuando tú quieres hacer que nada pasó. Está pasándote toda la vida y la estás guardando dentro. Pero ¿qué ocurre cuando toda tu vida está girando en torno a ese suceso? Y a engañarte y adicionarle, sumarle sufrimiento a lo que ya es doloroso por sí. Ya te dejó, ya te dolió y todavía le estás agregando sufrimiento hurgando en redes sociales para ver si esta mujer de qué personalidad es, si está más guapa que tú o no. Tiene
1: más likes.
0: Tiene más, más likes. Es más joven o no. Más guapa. Es que seguramente es mucho mejor que yo. Y, y empieza de verdad un sufrimiento mucho mayor. Y esto de verdad puede ser una tortura a la larga. Es
1: que ¿dónde metes tanto? O sea, realmente, eso es. yo creo que es tan doloroso que por eso estás en serio dando patadas de ahogado, sí. pero yo creo que lo, lo, lo principal es, no va a volver, o sea, ese es otro punto, va a volver, o sea, va a volver. Sí. ¿Por qué esperan a que vuelvan si le fue mal? ay claro o sea, sí claro o sea yo escucho va a volver porque te va a valorar cuando la otra le, le pague mal porque porque aparte siempre te dicen dicen que está loca o sea ay, claro. con la nueva que se fue sí, claro. está loca lo cela horrible lo trae controladísimo y pues tú nunca haces eso entonces se va a dar cuenta entonces va a volver porque le iba a vivir mal con ella o sea porque tiene que ser como un aliciente el decir ay sí o sea me va a recoger o sea como nuestra relación es basura, pues que la venga a recoger. Claro. ¿Por qué? ¿En qué
0: nivel ¿En te qué estás nivel? colocando? ¿En qué nivel de pepenación te <ríe> sí, estás colocando? O sea, estás conmigo, te vas con la otra y porque la otra te trató mal y te desechó, yo te recolecto y te reciclo para quedar en el mismo lugar. Sí, porque
1: aparte eso puede pasar en años y yo años claro. voy a estar nivel basurero a ver a qué hora me echan la
0: basura. El desecho, el despojo que alguien más no quiso. Y conformarte con eso.
1: Es la verdad. Y es muy
0: duro. O sea, es que es por esto que muchas veces las personas les gusta huir de la realidad. Porque es muy doloroso y entonces se empieza a adornar. Pero en una dinámica así, la realidad muchas veces no tiene piedad.
1: Porque ni siquiera es que vuelva contigo, yo creo que por amor, por una claro. un amor real, un amor de, de, de compartir, ¿no? Es más, si fuera, si hubiera un amor real no hubiera pasado nada de eso, ¿no? Para claro. que No
0: te hubiera hecho pasar por todo lo que... No ay. necesitas ir a probar mm -hmm. para decir, es cierto, cierto. Sí ay, fíjate que quería". sí te amaba. No. Ah, ya, ya, ya,
1: ya probé que...
0: Ya, ya, o sea, fui a probar medio mundo y regresé y tú sí eres la buena.
1: Y yo creo que esto por es también fundamental, o sea, se ha normalizado este tema de, fue a probar en otras carnes que tú eres la buena, entonces claro. yo ya, re, o, sea, te, o sea, tú te vendes la idea de que como tú eres mejor, por eso regresó, claro y nunca entra en la cabeza de no, o sea, regresó porque fue el desecho de otro lado, y tú eras lo que más le acoplaba,
0: y eres la que nunca sabe decir que no,
1: la que siempre lo recibe bien, la que es la incondicional o sea,
0: Totalmente. Luis Miguel no
1: se equivocaba <risa> eres la incondicional <risa> que le haga lo que le haga esa, y ya está y no hay amor y, y, y en qué punto de, de valor personal te pones como para que en serio a lo mejor hasta de por vida él siga haciendo esa dinámica yo creo que no tenemos que romper estas bueno. ideas de regresa contigo porque te ama cuando no, se regresa contigo porque siempre
0: eres su mejor opción. Porque no ha conocido otra que le perdone lo que sea.
1: La otra, exacto.
0: No ha conocido otra persona que puede irse, puede estar con alguien más, puede burlarse en tu cara, puede... Y tú sigues diciendo sí, siempre vuelve. ¿Qué nivel de dignidad hay que negociar cuando te ha dejado claro, porque aquí estamos hablando de estas situaciones donde ya está claro que está con alguien más. Y ojo, porque muchas veces aquí se cierran los ojos a la realidad. No es cierto, es una aventura. No es cierto, solo se acostó. Es que él, ella me dice que no tiene nada. Nada. O sea, duermen casi todos los días juntos, se la pasan de fiesta, le llevan mariachis en los cumpleaños, pero no tiene nada Solo son amigos, solo es algo pasajero y tú dices, oye, para ser pasajero, <risa> esto ya iba muy en serio, ¿no? O sea, estaba a punto de casarse en Las Vegas, ¿no?
1: Sí, o sea, es cruel, es triste, pero esto es fundamental, ¿no? O sea, no vuelve contigo por amor y aparte, si todavía tú te humillaste lo suficiente para que no se fuera, claro pues me dices, bueno, esto siempre me va a esperar. Claro.
0: Y ahí ya se perdió el amor. Porque mm -hmm. si te tienes que humillar constantemente y empeñar tu dignidad para que una persona esté contigo, no es amor. Eso ya es sometimiento, eso ya es una eh, relación de sumisión, eso es cualquier otra cosa, menos amor. Porque el amor siempre tiene que ser digno, siempre. Y eso digno no significa perfecto. No significa el vivimos en una luna de miel 24-7 y nos ama, no. Dignidad significa que te valora y te respeta, que incluso en sus momentos de enojo, de explosión, de desaventura, de lo que tú quieras, te mira con dignidad. Y trata de ver en ti la humanidad, el respeto, el amor que te tiene y que los une, por más enojado que esté, por más enojada que esté. Si eso no está, la dignidad está en peligro. Y si además, ya sabes que tu pareja se fue, corroboraste por la forma que sea, él te lo dijo, te lo confirmaron las amistades, fuiste y hurgaste en su celular y te convertiste en el FBI, le hackeaste la cuenta y le pagaste a no sé quién para que te sacara el listado de llamadas en no sé qué compañía. O sea, si ya hiciste todo eso, ya seguiste a tu pareja... ...y jugaste casi casi al detective... ...y ya lo corroboraste... ...¿por qué cierras los ojos a la realidad? La realidad es esa, no hay otra... ...y es dolorosa y hay que digerirla... ...porque si no es ahí donde te puedes perder... ...y le estás agregando sufrimiento... ...y si todavía... ¿Buscas humillarte, rogar o ir a maltratar a la otra persona para, entre comillas, recuperar tu lugar a costa de perder tu dignidad? Eso ya no es amor. Estás lamiéndole las suelas a alguien y eso es humillación, esclavitud, no es amor. Que quede claro de una vez.
1: Y nadie es visto con dignidad con esas acciones. Jamás. Indeseable, yo creo que te vuelves indeseable Es que yo digo, ¿en qué
0: momento? Ay, no, vino, mira, vino a golpearse A mi pareja No, entonces sí la quiero Vino en cárcel aquí afuera del trabajo Y todos vieron, claro. ay no, sí, mira Qué ternura Wow, O sea, cuando hasta en las dos dinámicas Puedes estar rozando delitos Ir a golpear o invadir Propiedad privada y golpear a una persona, por favor, o estar acosando a tu ex para esta Por favor, vamos a hablar, por favor, hazme caso. ¿En qué momento, si ya está feliz con alguien más, crees que va a decir, ok, te tomo cinco minutos? ¿Cómo no me había dado cuenta del verdadero amor si aquí estás humillándote? Solo necesitaba que me diera aire para darme claro. cuenta cuánto te amo.
1: No va a pasar. Eso no. No va existe. Ocurrir. No existe. Y es
0: algo que tienes que interrumpir de inmediato si lo estás haciendo.
1: Y porque eso abre la puerta que. Tú humillaste, te arrastraste, o sea, ya todo pasó, él ya no te ve con dignidad, le das hasta asquito porque ya, en cero ya dejaste de ser humano para hacer un despojo de ruego y de por favor no me dejes. Entonces ahora ya estás tan enojada y ahora sí. con tu dolor y ahora dices
0: con la venganza.
1: Claro. O sea, me voy a quedar a ver porque esta palabra que siempre hemos dicho y que tú... Es así, de primero aprendan que es karma realmente sí, claro, y luego o sea, la... Pero es, el karma le va a llegar porque lo que me hizo lo tiene que pagar. El tiempo se cobra todo. No te vas de esta vida sin pagar
0: todo. Claro. Y yo de verdad aquí planteo muchas cosas, ¿no? O sea, de entrada como... Es absurdo. O sea, karma no significa haces algo y te la van a cobrar. Eso no es karma. El carpan tiene que ver con una acción. Hay una reacción, evidentemente, pero tiene que haber un aprendizaje. Y tiene que tener muchísimas situaciones. Tiene que haber intencionalidad, tiene que haber acción, tiene que haber daño. Si no hay esas tres, no hay karma. Tu pareja pudo haberlo hecho, haberte lastimado y no saber que te lastimó, no hay karma. Entonces ya quitémonos estas ideas de eh, punitivas, ¿no? De ocurrió algo, lo tiene que pagar. Y yo tengo que verificarlo. Y si no, yo tengo que ver cómo. Y entonces voy a demandarlo y voy a ir a, a hacer un desmadre en el carro o a, en su trabajo. Que todo mundo se entere. No, sí.
1: es, que, es que estoy recordando. Se vuelve, no un me... teatro. se vuelve un teatro. Y en
0: lugar de fortalecerte, te estás poniendo cada vez más en un peligro latente. Porque esto es producto de una herida muy grande. Y es entendible. Pero ¿cuántas heridas más le vas a sumar? ¿Qué quieres? ¿Que salga corriendo y te abrace? ¿Que sienta tu enojo? No tienes tres años para no saberlo gestionar. Tienes todo el derecho de, de aprender a sacar ese enojo. De sentir ese enojo. Pero la gente no está obligada a cargar con el berrinche de una niña de tres años.
1: Y entender, ¿no?, de que, pues, a lo mejor, pues, sí, tuviste una relación con esa persona, pero esa persona ha elegido que no quiere estar contigo. Claro. Somos libres, por Dios, o sea, no porque haya tenido una relación contigo significa que va a tener que estar a fuerza contigo Eso siempre. Es. O sea, porque uno siente que es tu propiedad, lo que sí. hablamos hace un momento, sí. sino que esa persona tuvo el derecho de decir, no eres la persona que busco, quiero ir a hacer otra cosa con alguien más, porque esta es otra, ¿no?, es que ella está con otra y es muy feliz. Claro. Pues sí, por eso terminó la relación fue. contigo porque claro. él no estaba bien contigo. Claro. Obviamente se fue a donde él creía que estaba bien, claro. donde estaba haciendo feliz. Así te cuenten que ella está loca, así te cuenten que así que tú la has espiado y has visto que es una cochina. Que bueno. Sí, o claro. sea, sí, sí,
0: sí.
1: Todo lo que tú quieras, él así lo quiere.
0: E inclusive puede estar increíble contigo y tener una relación fabulosa y todo el mundo decía, pero si sí eran la familia del año y se llevaban increíble. Algo le llamó la atención, algo simplemente quiso explorar y es cuando decide moverse y estar con la otra persona.
1: Tiene el derecho también.
0: Que es grosero porque no te lo dice en un principio y vive una relación paralela, sí, por supuesto. Uh -huh. Que implica eh, mentiras y traición, sí, por supuesto. Pero ojo, porque también ocurre que hay personas que... Te dicen, yo ya no quiero continuar. Lo hacen como muy a, muy, muy a, la, a dar la cara, ¿no? Sí. Ya no quiero estar contigo, esto se acabó. A lo mejor ni siquiera te dicen los motivos. Oye, es que ya encontré a alguien más, a alguien más me mueve. Pero han tenido el valor de decir, ya no quiero. Inclusive, he escuchado mucho, en, eh, llegan aquí a consulta que dicen, es que yo antes de serle infiel a mi esposa, a mi esposo, yo lo que decidí fue, o a mi pareja, yo lo que decidí fue decirle y terminar. Uh -huh. Y una vez que yo le dije, termine, empecé la otra relación. Y empieza aquí toda esta fantasía de, pero porque se cruzó con la otra persona, se terminó esta relación, cuando tu pareja está haciendo algo que también tiene derecho a vivir. Y más si te dio la cara y no te mintió. Es doloroso, puedes no quererlo, puedes no estar de acuerdo, pero el dos dejó de existir. Y ahora te toca continuar por tu lado. Porque, sí, claro, hay elementos que agravan y lastiman más en la situación. Que haya sido una relación paralela, que se haya ido con alguien y haya vuelto, y después te haya, se haya vuelto a ir, que nunca haya regresado. Cada situación tiene una particularidad. Pero, ¿qué ocurre cuando la pareja lo confiesa tal cual? Yo ya no quiero estar contigo, me voy o conocí a alguien antes de cualquier otra cosa, me voy.
1: Y es que luego son hasta bien claros. Sí. Yo ya no te amo. Sí. Quiero el divorcio o yo ya no te amo,
0: me voy. Claro. ¿Qué
1: más claridades? Que claro. Más hay?
0: Y aún así muchas veces se cierran los ojos.
1: No, pero no sí es tenemos, cierto.
0: tenemos cosas bien bonitas. O sea... Lo voy a reconquistar. Voy a hacer todo para que se fije otra vez en mí. No es cierto, todo estaba muy bonito. ¿Pero por qué te quieres ir? Y empieza el cuestionamiento, la victimización, el culparlo de todo, el ofenderlo.
1: Es que luego también por eso yo creo que uno se pone completamente, dirían por ahí, de pechito, ¿no? Cuando ya te dijo que no, tú sigues buscando los escenarios para verlo, ¿qué otra acción más que de desprecio va a tener alguien que ya no quiere estar contigo? Eso es, eso es. ¿Por qué, espera, o sea, ¿por qué se esperan resultados diferentes? Alguien que ya más claro no pudo ser y ahí están viendo en YouTube cómo ah, recuperar claro. a tu ex si se fue con otra y ahí sí, paso claro. uno y, y, y ridículo paso
0: uno vístete bien que siempre te vea increíble
1: dedícate Cosa que a, a, lo a ti mejor
0: nunca se hizo en la relación Ajá. no baja de peso ponte claro. increíble paso número dos no reclames nada porque va a volver ahí hasta un libro que yo la otra vez vi que decía, los hombres, entre paréntesis, por, a veces por desgracia, siempre vuelven. Es una cosa que uno dice, ¿es en serio? Y obviamente serio? decía, no le reclames nada porque va a volver, porque se va a dar cuenta. Vístete y empieza a adquirir nuevos hobbies que a lo mejor hasta le puedan interesar. Y entonces ahí se fije nuevamente en ti. Sea amable, porque si tú no le reclamas nada y eres amable, él va a saber que siempre puede contar contigo. O sea, te están diciendo punte de tapete o Sí, claro. O sea...
1: Si un día necesito una amiga o con quien llorar, tú siempre estás dispuesta.
0: Tú ahí tienes que estar. O sea, son consejos que de verdad lo peor es que en la desesperación los puedes seguir sin mayores resultados y a lo mejor anclándote cada vez más en el sufrimiento porque aumenta la espera, la necesidad de esa persona, el vivir al pendiente de su vida, el no reclamar absolutamente nada y quedarte con todo dentro, el transformar tu vida no para hacerte un bien a ti o no para reconstruir tu vida, sino para tener la mesa puesta para cuando la otra persona decida volver. O sea, son situaciones peligrosas. Por eso es que muchas veces es claro, quiero ver el video con los tres simples pasos para que regrese y entonces me mato de hambre, bajo a, a, de peso rapidísimo, le doy celos con alguien más y eh, a partir de ahora me convierto en su súper amiga. Es que estas suscripciones en YouTube. Sí, claro.
1: O sea, suscríbete y te voy a mandar consejos paso a paso de cómo recuperar a tu pareja si está con otra. Agenda
0: para recuperarlo en un año.
1: O sea, no, o sea, ya hay que dejar de ser el negocio de mucha gente. El
0: negocio del sufrimiento, escuchen por favor el podcast, se lo vamos a dejar porque de verdad, el negocio de sufrir y toda la crítica que hacemos acerca de cómo hoy el sufrimiento vende.
1: Aparte yo creo que yo creo que hay algo muy doloroso y la mayoría vive y es cuando pasa esta situación de que tu pareja decide ya irse y tú estás ahí, entre que todavía comprendiendo lo que pasó, tratando de recuperarte día a día para hacer tu vida, tratar de reconstruirte. Y luego por todos lados escuchas que es sumamente feliz sí. y que aparte en todos lados a todo mundo le ha dicho que es feliz y se ve feliz y, y tú... Ahí y se con, ve
0: mejor que nunca. Con, ah, no
1: Claro, porque siempre es la, la indirecta, muy directa claro. de... Pues sí, la verdad es que está muy enamorado y él dice que está... Nunca lo vimos así de enamorado y feliz. O sea, Yo lo vi muy bien. Se veía mejor que nunca. Oh, y, es muy... y tú, aparte, ahora internet es el diablo, ¿no? Y ahí Ay, te claro. metes y, y ves que está bien feliz y yo creo que no hay dolor más fuerte del decir ¿Por qué su vida de él sigue...?
0: Si me hizo tanto si daño. Si me hizo
1: tanto daño. Sí, o sea, claro. ¿por qué mi vida está paralizada en el dolor? Claro. Porque yo con trabajos recupero ganas cada día para ir a trabajar, para hacer mi
0: medio ahí vivir? Claro. y vivir.
1: Y él no pasó nada, y yo creo que ahí es la frustración más grande que vive una mujer.
0: Y que estás alimentando todos los días.
1: Claro, o sea, el, el, y ahí vas a corroborar y esperar a encontrar que le va mal y solamente te encuentras dicha y dicha y dicha sí. y dices, mi vida se paralizó, estoy devastada, siento que nada funciona y él es feliz.
0: Y no lo paga. Y no lo paga. A pesar de todo el daño que me hizo, yo que tanto lo amé. O sea, es una victimización y una sobre revictimización autocompasiva que de verdad te puede dejar ahí por años en la, la vida. frustración. La vida entera.
1: Conozco quién se quedó ahí. Sí, claro.
0: Está Todavía. ahí, más bien. Sí, 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 sí. Y que es muy difícil que muchas veces salgan porque es esa idea de... ¿Pero por qué? Es que tiene que pagar. Porque... No, no entiendo por qué está siendo feliz. Si mira todo el daño que me hizo. No puede ser feliz. Y mira cuánto trabajo me está costando a mí. Porque esta es otra. Una de las ideas que más se quedan es... Él siguió con su vida tan fácil... Y a mí me está costando tanto trabajo reconstruirme. Y es un error enorme. Porque son dos dinámicas completamente distintas. Él decidió irse para estar con otra persona... Y tú estás en un proceso de aceptar algo que no querías. Entonces no puedes comparar esos procesos. Es comparar peras con manzanas. No son iguales. Son dos cosas completamente distintas hasta por color. Y esto es sumamente común. Es que él siguió con su vida como si nada. Como si, si él yo no está hubiera feliz, existido. ¿Cómo? Como si yo no hubiera existido. Como si yo no hubiera significado nada. Uh -huh. Y a mí me cuesta tanto trabajo. O incluso... No hay peor injusticia que te hagas a ti que decir, ¿por qué me sigue doliendo? Y enojarte porque te duele y enojarte por lo que estás sintiendo. No hay peor injusticia. Es que a mí ya no me tendría que importar porque a él le importó muy poco. Eres feliz. Uh -huh. Yo ya tendría que ser feliz. No, no es una obligación. Tenemos ya que dejar de lado estas reglas baratas, esta romantización. Tenemos que comprender que claro que es un proceso doloroso y que cada quien lo va a vivir de maneras distintas. Y que esa persona se pudo haber ido para ser feliz y que no necesariamente va a pagar. Porque a lo mejor no tiene nada que pagar. Y si fue grosero contigo, y si la pasó muy mal contigo, y si te hizo lo peor del mundo, no puedes vivir esperando que lo pague. ¿De qué manera puedes mirar eh, otra postura, otro ángulo la relación para poderlo integrar todo. Yo algo que he visto mucho en consulta es que cuando la persona está muy enojada porque se fue, normalmente tratan de culparlo en todo y no dejan eh, de pensar en eso, pasan muchos años y están, pero es que ya rehizo su vida, pero es que sigue en contacto con la otra persona, pero yo le reclamo, pero yo me quedo callado, pero este tipo de dinámicas en realidad a veces cargan con una culpa que no se ha trabajado. Y qué es lo que te mantiene ahí, que en el fondo, a pesar de que le reclamas toda la persona, hay algo dentro de ti que te dice: a lo mejor tú también cooperaste con esto. Y como no se quiere asumir, entonces ahí es más fácil ver a la otra persona, porque el ser humano es, bueno, maravilloso para huir y echar responsabilidades donde no las hay. Es maravilloso. En, le encanta el ser humano hacer esto. No, yo no hice nada. No, si el cabrón es el otro. El cabrón es que se fue a otro lugar. Si aquí estaba bien. Es, bueno, encanta estas dinámicas. Y eso, repito, no quiere decir que tú hayas fomentado y decidido, no. Pero ¿qué lleva a una pareja a que se quiebre y pueda colarse a alguien más? Porque esa persona no se coló porque el cemento estaba perfectamente firme. Lamento decirlo. Algo ocurrió, algo le entusiasmó. Y si la persona ha sido clara, y si no, porque esta es otra. A lo mejor tu pareja no ha sido claro en lo más mínimo. Pero con todos los actos te ha corroborado que no quiere estar contigo, que está en la indecisión, que ya está más tiempo con la otra persona, que nunca ha dejado de ver a la otra persona. ¿Qué te hace creer que lo que te dice es verdad? Si te puede decir yo ahorita todavía no tengo una decisión es que yo te amo a ti, amo a la otra persona, es que yo no sé muy bien, estoy en la confusión, no significó nada, pero sigue con la otra persona. Los actos hablan más que en las palabras y a veces tratas de no, es el que me corrobore, que me lo diga hasta que él no me diga yo no me voy a ir y pues no nunca lo va a hacer. Más si es una persona que no sabe hablar, que puede ser ruin, que le da vergüenza, que no sabe enfrentar sus emociones, te puedes quedar ahí esperando años.
1: Sí, o okay. que ya vio las ventajas de estar Eso. en los dos beneficios, claro, ¿no? También. Claro. Tú no te vas y también tiene la otra
0: para que me mueva Para que me muevo, claro. Y además responsabilizarte a ti con una dinámica o una decisión que solamente puede tomar él. Pero que también esto es una trampa porque muchas veces es es que sé que está con alguien más pero él no me dice que se va pero tú también puedes decidir tú también puedes terminar diciendo oye, si tú no sabes yo sí, no me merezco esto te vas esa también es una decisión y esa también la puedes tomar tú. porque la otra persona puede no saber ni para dónde va su vida y no tener ni un rumbo pero si tú tienes claro lo que quieres y el otro no empata, tú puedes dar esa claridad que el otro jamás te va a dar por cobardía, por confusión, por lo que quieras. Y esto muchas veces se prefiere, no, pero no, no, mejor que me siga diciendo, no, yo lo espero y se te va la vida. Esto es terrible.
1: Es tremendo. O sea, la verdad es de que es una responsabilidad que tienes contigo. Y yo aquí preguntaría, ¿no? O sea, si terminó tu relación porque esa persona ya te dijo ya no te amo, ya no quiero estar contigo, tú ya lo corroboraste, ¿cuál es el primer paso? O sea, yo diría no te pongas en riesgo, mantén tu dignidad y si no puedes con tu dolor, Beatera, o sea, creo que es o el sea, en serio, claro. me, en serio, yo creo que si yo regresara al tiempo y yo me pudiera decir algo, sería, o sea, o más bien algo que he reconocido y que agra me agradezco a mi Olga del pasado es, el, el en serio, tú protégete, porque sí. esa persona, por más que ruegues, por más que digas, por más que lo hagas reflexionar, no va a volver. Lo único que vas a ir a perder es la dignidad y el dolor va a ser más grande. Y yo creo que el mejor consejo es, en serio, mejor agarra tu dolor y ve a terapia, porque nada de lo que pueda cruzar por tu, ca por tu cabeza o todas las recomendaciones que te dan de que tú hagas justicia, le enfrentes... O sea, nada va a hacer que él vuelva, que él se dé cuenta, que le pegue el airecito y diga, ¡ay! Wow. Como que me había perdido en otra realidad y ya regresé, te amo. O sea, eso no.
0: No es el multiverso Marvel. Exacto. O sea, o sea no, es, no es que van a regresar y tal cual. O sea. No es what if.
1: Exacto. O sea, no, no va a
0: volver. No. Y otra cosa, que es otro peligro enorme. Estás en medio de esta situación, evita los chismes y fantasías. ¿A qué me refiero mm. con esto? Esta dinámica de, amiga, es que no te quiero alarmar demasiado, qué? pero acabo de ver que cambió su foto de WhatsApp, y entonces, mira, aquí está. Y subió a un estado donde está muy arrumaquito, muy de besito, muy en la playa. O sea, a ti nunca te llevo a la playa. O sea, estas cosas que es el chisme casi con laceración, o peor aún, cuando se están fomentando estas fantasías. Mira, ya no han publicado fotos casi con ella, ¿eh? A lo mejor ya les va mal, prepárate porque va a regresar. A mí me dijo, yo lo vi raro, yo lo vi raro y la verdad es que yo siento que ya no anda tan bien y la verdad es que yo creo que anda pensando en ti. Porque siempre vuelven, amiga, siempre vuelven. Es que me da risa porque sí,
1: o sea, es el típico de oye, lo vi y la verdad lo vi bien acabado. O sea, súper, porque hace poco hablaba sí, con claro. una amiga de esto y me decía, súper delgado. Sí. Yo creo que ya, o sea, pero ¿qué esperaba? Si fue súper mala onda con, él? o sea, siempre esperando esta paga. Lo ¿no? ¿Tenía que pagar? Sí, ya. O sea. Yo lo vi muy mal y Bien. seguro, seguro lo está Bien. tratando horrible. O sea, ni siquiera sabe si al pobre le dio COVID sí, no, y estuvo claro. súper mal y bajó de peso. Si está en una dieta nadie y se le pasó la mano. mano. O sea, <risas> le dio una hernia. O sea, sí, no, claro. sí, sí, Bueno, sí, sí. no, fue porque ya está sufriendo todo lo que te hizo. Y ya va a pagar. Todo es un mensaje para que tú te des cuenta y tú te enteres. Claro.
0: Claro, es que está mandándote mensajes, pero como no, lo, no se atreve a regresar, pero tú prepárate, o sea, de verdad hay que quitarse de estas cuatro personas, quienes están juzgándote todo el tiempo de, pero es que algo hiciste, fue tu culpa, tú lo perdiste, tú lo permitiste, perdona una infidelidad, ese tipo de cosas, aléjame, no te sirve. De las personas que todo el tiempo están calentándote la cabeza. No, te acompaño. No, no, no. Le decimos, le gritamos, le armamos un show en su trabajo. La seguimos, o sea, hasta delictivo puede ser. De las personas que están llevándote y trayéndote chismes, es de las primeras que te tienes que alejar. ¿Por qué? Porque si tú ya estás construyendo la salida y alguien te da un chisme que no sabes si es real o no, puede empezar a generar infinidad de ideas en tu cabeza y volverte a enganchar. Y también hay que alejarse de las personas que alimentan fantasías va a volver, se va a dar cuenta, yo ya lo veo raro, no tarda en estar contigo, es que eran la mejor pareja, tú espéralo, tú cámbiate y píntate de rubia o córtate el pelo, tú cierra un ciclo y vete a meditar y abrazar árboles y él va a regresar. Solo espera. Nada más.
1: Bueno, aléjate de esas personas y tú también no las busques.
0: Eso, Porque también, eso de... claro.
1: Volverse claro. mejores amigas del ex para que les claro. esté filtrando bueno. información sí, claro. y aparte les esté mandando, trayendo mensajes para saber y estar al pendiente, Claro. O sea, ni, ni te permitas que esas personas se, se entren, entre, pero claro. tú tampoco
0: las busques. Porque esto también es muy común, ¿no? Y
1: es interpretativo. Todavía? Déjale,
0: hablo a su mejor amigo, porque me llevaba muy bien con él para ver qué me dice. No, no, ya me dijo que no le cae bien a esta mujer, no van a durar porque a su mejor amigo le importa mucho. Este tipo de juegos, ¿no? O como bien dices, es súper común. Me hago amiga de la ex o le voy a ir a decir a la ex para que nos aliemos y entonces ahora luchemos contra la nueva. Estos enredos que lo único que traen es más sufrimiento, más agotamiento y permanecer en una dinámica que a lo mejor ya está más que acabada. Y como lo dije en el podcast pasado, si tu relación ya es un cadáver, no esperes que el cadáver reviva, te dé una respuesta o tenga otra vida. Es un cadáver. Se acabó. Y de los cadáveres hay que despedirse porque apestan.
1: A menos de que en, serio, ¿en qué posición te pongas, ¿no? Para querer claro. un
0: cadáver en tu vida. Una
1: relación muerta sin dignidad. Que le
0: sigas llorando y esperando que reviva algo que ya está más muerto que nada.
1: Es un tema fuerte. Es un tema
0: fuerte y que... es muy confrontativo
1: y aparte en serio que te puedes perder muchísimo pues, es muy fácil tu vida se pueden ir años estando platicando con amigas esperando respuestas esperando venganza esperando todo y todo pasa y tú quedas amargada en el hoyo sin vida
0: o incluso también sabes que es otra dinámica antes de que se, se nos acabe el programa otra dinámica porque o sea se nos va sí. rapidísimo <risas> ya yeah. no no ya 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 nos hacía falta grabar ¿eh? teníamos sí 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 eh, otra dinámica que veo que es muy, muy común también es cuando la pareja no te corrobora todavía la infidelidad, pero ya se fue, y tú a toda costa se la quieres corroborar para irle a gritar, ¿ves como si sí tenía yo la razón? ¿Ves como no estaba loca? ¿Ves como si sí sabía que estabas con alguien más? ¿Para qué? Si ya se atrevió a mentirte, si ya se atrevió a estar con alguien más, si ya cumplió o no, por lo menos con el decirte, ya me voy. ¿para qué necesitas irle a restregar en la cara algo que tú ya sabes y que no tienes que demostrar? ¿Para quedar como la desquiciada? ¿Para quedar como la que? ¿Para qué? Sí. Cuando tú ya lo sabes, cuando esa persona ya lo sabe y no necesitas írselo a aventar a la cara porque lo único que estás haciendo es juntar pruebas para quedar en un ridículo mucho mayor. ¿Por qué la otra persona que va a decir ay mira y te sigo importando cuando yo ya estoy con alguien más? Porque ¡ojo! Si aquí hay situaciones en donde estamos eh, retratando diálogos o de cierta manera a lo mejor tratando de hacer un poco la risa para hacer un poco más relajado el tema, es precisamente por eso. Porque ¿con cuánta crueldad te vas a topar con una persona a la que no le importas? Y una persona a lo mejor que ya, te, bueno, ya no te soporta ni para ver en pintura. ¿Con qué te vas a topar? Y tú crees que a lo mejor le vas a importar, le vas a dañar la noche, va a darse cuenta. Cuando la persona ya está feliz o ya está en otra situación o ya simplemente se quiso alejar de ti. Y repito, claro que eso es doloroso y claro que le tienes que dar un lugar ese dolor y tienes que aprender a gestionarlo lo mismo que el enojo. Porque claro que hay frustración, claro que hay un sentimiento de traición, de sentirte desechado, abandonada, humillado. O sea, claro que hay un cúmulo de cosas, pero eso no es un derecho para me voy a emborrachar y le voy a decir y le voy a rogar y voy a ir, le armar un, des, un escándalo o voy a buscar información o lo voy a esperar. Todas estas dinámicas que lo único que están haciendo es sumar sufrimiento al que de por sí ya estás viviendo y que además a lo mejor te va a acompañar por un buen tiempo. Porque además también esto es otro error, creer que vas a pasar y hacer borrón y cuenta nueva de manera rápida. Y a veces hay que dejarle al dolor que tome ese lugar, que realmente lo puedas limpiar y acomodar. Porque si no, nunca aprendes, lo repites y es muy común que esta dinámica se quede encapsulada y que tarde o temprano se convierta en un destino para ti. No lo quiero vivir, pero es lo que más sigo viviendo. Porque jamás superé, porque jamás aprendí, porque simplemente ignoré y voy vulnerable con el dolor y el enojo dentro que a la menor provocación cualquier persona o cualquier situación me lo vuelve a provocar. Y aquí es donde se entra muchas veces en la fantasía de pero ya llegará otra persona para mí y entonces ahora te vuelcas a ah, me dejó, me tengo que programar para que llegue la nueva persona. Y jamás construyes ese proceso de duelo y te conviertes en una persona que está completamente herida, echando su porquería a cualquier otra persona o completamente vulnerable porque cualquiera llega a abusar de ti. Y esto es lo que no se ve. Y esto es lo que más se tiene que cuidar y no exigirse un proceso de duelo rápido, sino a la medida. Esto no significa me voy a echar dos semanas, me voy a echar 20 años porque no hay recetas. Cada persona tiene que vivir su propio proceso, por eso es tan importante consultar y hacer un trabajo personal, personalizado, porque tus necesidades, tu historia, lo que tú viviste es específico para ti. Y a lo mejor tu amiga salió en 15 días, pero a lo mejor en una relación que ya le importaba poco, que fue hasta súper fácil negociar el divorcio, los hijos, el carro, pues obviamente va a ser mucho más fácil salir que a lo mejor tener que pelear pensión alimenticia, tener que pelear si eh, te dio la cara o no, si se desentendió por completo. Son elementos y escenarios completamente distintos. Y cada quien tiene sus propias heridas y su forma de enfrentar esa realidad. Por eso es que no podemos vivir con las recetas mágicas de cómo superar a tu ex en tres pasos o cómo recuperarlo en cinco sesiones. Porque entonces simplemente te están vendiendo una fantasía que te puede dejar más vulnerable sí. y que eso sí puede ser mucho más peligroso a la larga. Y es lo que no se ve. No se quiere ver. Y todo mundo es más fácil él, no pasa nada, romantizamos o empezamos a generar bandos donde no los hay. Porque a veces, de verdad, repito, la realidad es abrumadoramente brutal y te está gritando todos los días. Es dura. Ya no está contigo, ya no te quiere y por supuesto que va a publicar 1500 fotos con la otra persona.
1: Porque está bien, está feliz, exactamente por eso decidió terminar la relación contigo porque él decidió ser feliz y su felicidad no estaba contigo.
0: Y otra cosa que pasa mucho en este punto es, pero es que conmigo no subía ninguna foto y con la otra no para de subir fotos. Es que conmigo no salía de viaje y con la otra anda viajando, pero ya se conoció toda la República Mexicana y ya empezaron por Europa. No, es que conmigo nunca quiso hacer nada y a la otra hasta la invita. Yo le tenía que pagar los tacos y a la otra se la lleva a cenar al mejor restaurante de la ciudad. Pero aquí tendríamos que partir de algo. ¿En qué lugar te posicionaste? ¿O en qué contexto se conocieron? A lo mejor se conocieron cuando estaba saliendo de la carrera y apenas tenía un trabajo básico y de repente ya están. Pues no puedes comparar ese contexto. O simplemente a lo mejor el, el otro te dijo, yo no subo fotos contigo y tú te conformaste. Jamás lo exigiste. Y te quejas hoy porque la otra sí lo hace creyendo que la ama más o la motiva más. Y este también es un error y es una tortura. Porque cada pareja tiene sus códigos y pueden ser algunas cosas que permitiste, cosas que el otro no estaba dispuesto a dar, pero no tienes por qué hundirte en él. Seguro la ama más porque sube más fotos con ella que conmigo. Dejemos ya esas comparaciones, porque de verdad estamos ante un tema doloroso por sí mismo como para agregarle más sufrimiento, porque entonces ahí sí ya se entra en un lugar vulnerable, masoquista, incómodo, inseguro. Donde de verdad te puedes llenar de fantasmas y afectar tu vida, tu salud, tu profesión, tu economía. Todo. Todo. Y además, ni siquiera ver el cuadro, el cuadro completo.
1: Sí, porque siempre es masoquismo puro. Claro, o sea. Claro. O sea, en serio, ¿no? O sea, yo no entiendo en qué punto... Una vez recuerdo que vi una, una foto que hasta me vomité, ¿no? Y dije, bueno, ¿por qué uno se permite eso? Sí porque sea, ¿por qué uno permite
0: ese tipo de dolor y todavía seguirte dando fuertísimo? Sí, claro. sí, claro. Y seguir ahí en la flagelación que dices, oye, hay que parar. Uh -huh. Hay que parar porque de verdad una dinámica así ya es muy dolorosa como para que le agregues más. Para que te regodece en ese dolor que lo único que está haciendo es o mantenerte estancada o jamás salir de ahí. Porque de verdad, cuando decimos esto no es una exageración. Hay muchas personas que se han quedado ahí por años sin salir. La vida se les ha ido ahí.
1: Uh -huh.
0: ¿En qué lugar quieres posicionarte y cómo vas a valorar o no tu vida?
1: Acabas de decir lo, lo que se necesita. Y
0: es que creo que también es. hay que tomar algo en cuenta. Claro que una persona puede ser muy importante. Claro que pueden girar muchas cosas en torno a una persona, pero es un campo de vida la pareja. No puede ser tu vida completa. Porque entonces es ahí cuando, claro, crees que te robaron algo o te todo. quitaron algo o todo. Y entonces también ahí habría que plantearse qué has hecho en los otros campos de vida. ¿Con qué te puedes ir fortaleciendo? Porque, ojo, eso no significa que si no tienes nada se acabó la vida. Claro que no. A partir de aquí que puedes ir construyendo. Y claro que va a costar trabajo. Claro que muchas veces hay que pasar por momentos incómodos y dolorosos. Y sobre todo, dejemos de creer que existen varitas mágicas y que el proceso siempre va a ser maravilloso, sonriente, o que incluso ir a terapia va a ser siempre una caricia. No. Porque a veces hay que destruir cosas muy incómodas, muy dolorosas, para realmente tener una nueva piel. Ninguna serpiente, ningún animal muda, cambia o se transforma. La mariposa misma no pasa de oruga a mariposa en un proceso sencillo y sin dolor. Es un proceso doloroso, incómodo y el ser humano es igual. Quieres cambiar, quieres crecer, inevitablemente y muchas veces va a haber incomodidad, va a haber dolor y va a haber una situación que a veces vas a tener que confrontar cosas que no te gustan para poder construir algo distinto. Pero si solo quieres lo bonito entonces estás en el punto de la evasión donde solo quieres la varita mágica para cambiar ciertos puntos y si cambias solo ciertos puntos, entonces vas a seguir en la misma dinámica. Porque a veces hay que hacer cambios radicales y contundentes para obtener otros resultados completamente diferentes a los que estás teniendo.
1: Y no hay nada más duro que eso. O sea, yo creo que de
0: enf
1: o sea, enfrentarte y hacer una terapia responsable de las cosas más
0: duras. Y yo creo que... Y más satisfactorias también. Exacto. Porque tampoco podemos estar hablando todo el tiempo. de Es que es durísimo. Sí, es durísimo, pero los resultados también son otros.
1: Sí, claro, porque digo, no. es durísimo, pero porque aprendes muchísimo de esto. Claro. Y ese es el fondo, ¿no? O sea, el enfrentar realmente lo que es para vivir una transformación. Claro. O sea, la claro. realidad, o sea, yo al día de hoy confirmo que mientras tú no toques tal cual tus demonios o miedos o todo aquello que no quieres tocar, pues nunca vas a crecer, nunca vas a ver nada, nunca vas a hacer nada. Jamás. Entonces yo creo que esta podría ser una buena oportunidad si vives un dolor tan fuerte Eso o es. sientes que es una humillación tan fuerte, lejos de desgastar tu dinero en investigaciones, en, en irte a la peda para olvidar, para demostrar que no te pasó nada que no te dolió, o estar haciendo es. cual, ir a leer el tarot, o pagándole a la bruja. O pagándole lo que, la
0: liposucción.
1: Y pagando gimnasios carísimos con tal de que te... O sea, apágate de una buena terapia.
0: Reconstruye. Tu Reconstruye
1: vida. y en serio para que vuelvas a tener una relación y que sea digna y que tú seas digna en ella y tengas más campos en tu vida y no solo la
0: relación. Y tengas Exacto. las riendas de tu vida. Exacto. Sobre todo eso. Y ya se nos acabó el tiempo. Mmm, ok. Rápido. Salto cuántico. Siempre es Hola, ¿cómo está? ¿Ya acabamos? Hemos <risa> acabado. Sí. Oiga, como siempre Muchísimas gracias por estar aquí sí. Gracias por acompañarnos Otra semana más Ojalá que nos acompañes más en este cierre de año Y que en el 2020 nos acompañes Muchas veces. Muchas siempre
1: que me invites con gusto
0: Siempre es un gusto platicar contigo Muchas gracias a la gente le encanta escucharte Y a mí grabar contigo siempre es maravilloso
1: Es divertidísimo Sí,
0: claro Y muchas gracias a ustedes por escucharnos Acuérdense que cada jueves hay un nuevo episodio no se olviden de seguirme en mis redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Luis Miguel Tapia Bernal y sigan estos episodios en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music y por supuesto en mi página web luismigueltapiavernal.com y ahí van a encontrar todos los episodios y no se olviden de compartirlos. Nos escuchamos la próxima semana, yo soy Luis Miguel Tapia Bernal, hasta pronto, chao.